0: Jorge Perea, que es líder comunitario en Condoto y en el río Iro y quien hace parte del Consejo Nacional Afrocolombiano. ¿Cómo se está haciendo en Condoto para de alguna manera también eh, frenar lo que tiene que ver con las formas de, de esclavitud actual?
1: Hay un sistema de, de esclavización en el sentido de, de falta de oportunidades, en el sentido de, de desplazamiento de los territorios, para que la gente foránea vaya a usufructuar los recursos nuestros. Así ha pasado con el tema de la madera, con el tema de la minería, y últimamente, pues, con la cuestión de la violencia, con el tema del desplazamiento para, de los territorios, para desarrollar los cultivos de uso ilícito, como la droga, la, co la coca. Entonces, digamos que en Colombia, sistemáticamente, desde una concepción social y una concepción institucional del Estado, le han negado las oportunidades a estas, eh, a estos pueblos asentados en la costa del pacífico básicamente en las comunidades negras y las comunidades indígenas el estado desde su política ha venido restringiendo eh, las inversiones y las formas de desarrollo, tanto así que el pacífico lo declararon como zona de reserva y como zona de, de zona de reserva. Y, y por tanto, entonces, no, no le hacían las inversiones que se necesitaban acorde con el resto del país, porque precisamente, como son zonas de reserva, no era urgente ni necesario para los eh, gobernantes de todo el país desarrollar el área. En la medida que los recursos fueran de su interés, en esa medida hacían las inversiones que les beneficiara o les facilitara eh, el desarrollo o explotación de los recursos de forma extractiva, sea la, en el tema de la minería, el tema de la madera... Y el tema, por ejemplo, de la pesca, que eran eh, unas economías de enclave y forma extractivista. Entonces, digamos que entonces, eh, esta, esta, esta población, para subsistir, recurrió a su tradición y a reconstruir nuevamente su cultura y su forma de convivencia. Por eso hay un, hay un abismo de, en el desarrollo del centro del país con la concepción de desarrollo que tenemos en el Pacífico. Porque en el Pacífico entendimos que había que primero conocer el territorio, el entorno donde, donde nos desenvolvemos y asimismo darle un uso racional a los recursos tanto naturales, renovables y no renovables. Por eso tenemos esa visión, esa percepción y concepción del mundo y de nuestro universo. Cuando llegan, se deshace la abolición de la esclavitud, hay una paradoja muy aberrante que para la época de los gobiernos, el gobierno de la época, eh, le hace un reconocimiento, una indemnización al esclavista, mientras que al recién desesclavizado lo deja a su suerte, a su libre albedrío. Tanto así que se promulgó una ley de vacancia para decir que los negros y negras que no tenían que hacer estaban de vagos, de desocupados y que ustedes por tanto había que recogerlos y meterlos al cepo. Cuando este se puso tan complicado, entonces prefirieron los negros y negras recién libertos, de recién, des, recién desesclavizados, preferían volver nuevamente a amo para que le garantizara el techo y comida. Por ello, un presidente de Estados Unidos, de Norteamérica, infortunadamente no recuerdo el nombre exacto, pero sí recuerdo una de sus máximas cuando él dice que no es posible en una sociedad justa y civilizada como se jactan los norteamericanos, coger a un individuo que ha venido de su condición de esclavos, dejarlo libre y decirle, eres libre sin darle ninguna condiciones para que él se vuelva un individuo y un ciudadano de la nación. Eso vale para Colombia precisamente en el sentido que al recién desesclavizado se le deja su libre albedrío, se le deja su suerte más al esclavista quien usufructuaba su fuerza física el producto de su trabajo a él se le indemniza porque dicen que estaba dejando de percibir unas ganancias económicas sí. entonces desde allí parte la paradoja del famoso concepto de la abolición de la esclavitud cuando no se crean las condiciones hasta hoy para las comunidades negras y las indígenas de un estado responsable un estado justo y un Estado que acoge la diversidad y la pone en la igualdad. Todavía estamos en desventaja frente a la concesión psicológica de la sociedad colombiana y frente a la misma concesión de Estado que tenemos. Aún tenemos un Estado reflejado en unos gobiernos injustos que no han hecho la equidad que la sociedad merece en Colombia. Y por eso hoy en Colombia tenemos tantos problemas de violencia, porque el sistema no resuelve los problemas de fondo, sino que va a las causas, va a las consecuencias. Hoy se está hablando de la cultura de la paz. Cuando hace 30, 40 años, cuando yo estaba en la primaria y el bachillerato, nos daban tres materias fundamentales, psicología, filosofía y la famosa urbanidad de maestro Carreño. Esos estudiantes eran ciudadanos ejemplares que aún tenemos sembrado en la mente un comportamiento como ciudadanos y ciudadanos, gente formada hoy tenemos gente con mucho conocimiento pero que no tiene formación ni compromiso ni identidad de, de, de patria ni de sociedad cada mundo Maestro, lo que puede hacer sí. producto de un sistema que está deseducando a la gente, no la está formando como seres humanos, ni como ciudadanos, ni como ciudadanos.
0: Hablemos de una de esas formas de, de, de esclavización que usted mencionaba anteriormente y tiene que ver con el desplazamiento, y es que el desplazamiento está en medio de varios factores. Uno de ellos es, como usted señalaba, el tema de los cultivos ilícitos y, por otro lado, la presencia de grupos armados al margen de la ley. Describamos un poco cuál es esa situación que se presenta en la zona frente a este tema, en la cual muchos habitantes, los pobladores de esa región, pues tienen que ceñir de cierta forma sus rutinas, su estilo de vida, de acuerdo a lo que impongan esos grupos que tienen ese control territorial, bien sea por presencia armada o por presencia de cultivos ilícitos.
1: A ver, eh, cuando nosotros entramos al proceso de ley 70, y entonces la ley 70 dice que para constituirse en el reconocimiento del Estado, sobre el territorio, había que conformarse en consejos comunitarios. Pero también dice que el Estado tenía que entregarnos unos territorios saneados. Para el caso nuestro en Condoto, en el territorio del municipio de Condoto y Río, y para el resto del Pacífico, nos entregaron unos territorios en conflictos. Un conflicto de agentes externos, dados por las, los agentes de la guerrilla y por los agentes de los grupos eh, paramilitares. Llegaron al territorio a subvertir la paz y la tranquilidad de la gente, de las comunidades. Llegaron con otras prácticas y con otras visiones, sobre todo por el tema del de cultivo del narcotráfico, de los cultivos de uso ilícito, y eso generó desplazamiento, por un lado. Generó el rompimiento cultural de la convivencia entre las y entre las personas, hasta el punto de que hoy ya se piensa diferente. El uno ve al otro como su enemigo porque este pertenece a este bando y otro pertenece a otro este bando cuando antes teníamos la cultura de la paz y la convivencia y la fraternidad, y el concepto de hermandad era un concepto solidario que a todo mundo se identificaba allí. Hoy, esas incursiones violentas, por falta de garantías del mismo Estado, tenemos unas comunidades dispersas hasta el punto de que están desplazadas de sus territorios habituales, y hoy tenemos grandes cordones de miseria en las grandes ciudades, que pareciera que la política los diferentes gobiernos Que la gente del Pacífico abandone su territorio Porque no les ofrece garantía de vivencia ni de vivencia en su zona Es más cómodo para ellos decir los pobrecitos negros Y meterlos en unas casitas acá en hacinamiento Unas casitas de interés social para, Porque les sale más barato atenderles acá Que y desarrollo a sus comunidades Fortalecer su identidad y su convivencia Que era el regalo que le, la comunidad negra le aportaba a Colombia la convivencia, la paz, el concepto de hermandad y solidaridad, eso se va perdiendo por razón de unos agentes externos y un Estado indolente que echa mucho discurso, muchas leyes, pero que no va al fondo de las cosas para resolver el problema de fondo valga la redundancia.
0: Maestro Jorge, quisiera preguntarle precisamente, usted ha mencionado tres de tres formas que pudiéramos entender como formas de esclavitud eh, modernas. Una, la falta de oportunidades. Dos, la el desplazamiento de la comunidad. Y tres, la falta de inversión. ¿Qué hacer desde la comunidad de alguna manera para hacer frente a estas situaciones y, por supuesto, aportar el desarrollo de la región, Maestro Jorge?
1: Hay unas cosas que nosotros hemos venido analizando y a una autocrítica interna. Por ejemplo, nosotros en el Chocó tenemos la, la Universidad Tecnológica del Chocó que fue pensada para que precisamente aprendiéramos a, a descubrir y a desarrollar el conocimiento de cómo aprovechar nuestros recursos naturales a nivel de la madera, a nivel de la, de, los, de, los, de la biodiversidad, todos esos recursos, darle una aplicación de un conocimiento técnico y científico para poder, ahora sí, aprovechar nuestros recursos, nuestro potencial y transformarlos en productos que nos beneficien a nosotros, en vez de estar pensando en las cosas externas. Pero lastimosamente, la Universidad Tecnológica del Chocó y el de la Universidad del Pacífico no han dado la talla en la dimensión de lo que se debe hacer. Como alma mater, está en deuda porque ya lleva 40 años de fundación y yo le regalo los primeros 20 años atrás que se equivocasen y que se pusieran a dedicar a producir maestros, porque bienvenidos los maestros. Pero se dedicaron a producir maestros para que mejoraran su situación, los licenciaron, los escalafonaron, pero para que su bienestar económico personal se mejorara. Pero no maestros para producir conocimiento científico e investigación, para aprovechar y, y, y entender y conocer los recursos que tenemos, cómo aplicarlos y cómo aprovecharlos para generar desarrollo. Y un Estado bien? central que de si siguió la corriente porque tampoco están interesados en que esta gente se capaciten, se desarrollen, porque les interesan los recursos de la zona, más no las personas. Y también de que nosotros estamos cayendo en la trampa y los profesionales, científicos, no han entendido que tenemos que construir identidad de pueblo para poder entender que ese territorio tenemos que desarrollarlo principalmente con nuestro protagonismo. Y ese es el gran reto que tenemos independientemente de que el gobierno central o el Estado central nos apoye o no. Es crear la conciencia interna nuestra que cuando tengamos claro el Estado colombiano tendrá que facilitar las cosas porque nosotros se lo vamos a ganar por la fuerza de los hechos y la conciencia y la identidad de
0: pueblo. Maestro, y es muy importante esta parte última que usted menciona acerca de la, de, de la función y la responsabilidad académica en el Pacífico, uno de los llamados más importantes que se está haciendo durante estos últimos días o durante la actualidad es el hecho de que no exista una una carrera o no no prime una carrera de economía, por ejemplo, una carrera eh, de lo que tiene que ver con la parte de la minería, siendo siendo la base un poco también de la economía del Pacífico Colombiano. Digamos que usted ha mencionado un punto muy muy importante y es precisamente el hecho de centralizar la educación o centralizar la academia y, y, y pues eh, direccionarla hacia un solo punto, ¿no? Y olvidándose del contexto, obviando el contexto que envuelve al Pacífico Colombiano. Maestro Jorge, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme a nuestras comunidades y al pueblo colombiano en general.